1: Тогда начинаем нашу лекцию. Правда или ложь? True or false? Что такое фейки? И надо ли их бояться? А, так как я занимаюсь, ну, как бы начала заниматься проблемами постправды, фейк-ньюс и всеми связанными с ними вещами в рамках проекта «Как читать медиа», совместный проект Геота-института портала Кольта.ру при поддержке Европейского Союза. Этот проект посвящен гораздо более широкой теме медиаграмотности вообще. И мне кажется, я просто хочу для такого введения обозначить, что мы понимаем под этой темой медиаграмотности, потому что ей сейчас занимаются очень многие и очень много разных теоретических рамок, практических разработок. Есть международные большие конференции, посвященные этой теме. В России главные исследовательские центры, которые этим занимаются, это команда профессора Анны Григорьевны Качкаевой в Высшей школе экономики и кафедра ЮНЕСКО в университете имени Шолохова. Вот. Но мы, когда начали заниматься этой темой с коллегами немецкими, мы сформулировали вот такие семь направлений медиаграмотности, которые входят вот в наше поле. Это этика, куда входит хейт-спич, умение вести спор в социальных сетях, троллинг, кибербуллинг и вот такие вещи медиа и как они устроены, вообще весь современный мир журналистики, верификация и факт-чекинг, то, чем мы сегодня, собственно, будем заниматься, цифровая безопасность, куда входят не только технические какие-то аспекты, связанные там, с паролями, хранением данных, но и проблема частного и публичного, защиты приватности и в публичном пространстве. Медиа-мейкинг, то есть это то, чем так или иначе все сейчас занимаются, да? начиная от ведение своих блогов и заканчивая более какими-то профессиональными вещами. То есть это производство контента. И digital detox, то есть как выходить из онлайн в офлайн, нужно ли это делать и зачем, а вообще стоит ли так бояться вот этой вот диджитал-интоксикации. Вот, но... Мы сегодня поговорим про фейки, собственно, про тему верификации факт-чекинга и связанные с ними более такими общими проблемами, проблемах. Вот. И я бы сначала процитировала Василия Гатова. Это старший научный сотрудник Анненбергской школы коммуникации и журналистики в Университете Южной Калифорнии, который сейчас, помимо своих таких авторских исследований, он такой немножко мостик между американской вот, этой вот группой, которая занимается исследованием постправды, и российскими читателями, исследователями, теоретиками, практиками и так далее. То есть Гатов такой медиатор. Вот. И он очень много в своих работах размышляет именно с такой гуманитарной стороны о проблемах постправды. И вот он объясняет так, что в предыдущую эпоху существовали более-менее ясные, стандартизированные источники правды. То есть была некоторая совокупность новостей, которые читатели получали из классических газет, классического телевидения, радио. И было априори понятно, что они соблюдают некоторые стандарты журналистские и э, всем был такой общественный консенсус о том, что это и есть правда. У журналистов действительно были э, этические кодексы, э, разные вещи, которые касались форматов подачи материалов. Там, ну, например, новостная заметка всегда отвечала на вопросы, кто где, когда, что сделал, при каких обстоятельствах. Это классическая пирамида, э, которую учили на всех факультетах журналистики, вот меня тоже. Э, самое важное идет сверху, а внизу подробности, которые могут отсекаться, если на полосе не хватает места. Факты и мнения были разделены, это было жестко всегда, были полосы мнений, которые были отдельно от полос новостей. В том числе они были разделены графически, да, то есть ну, просто в верстке. И сейчас получается так, что именно этика, этические вопросы, главное, что отличает журналистов от специалистов других медийных специальностей, которых теперь очень много. А, журналисты по-прежнему соблюдают какие-то стандарты да, классические, например, правила трех источников, хотя сейчас оно уже постепенно превращается в правило двух источников, да, то есть что любую информацию, прежде чем публиковать, нужно иметь подтверждение из двух независимых источников. Ну, это базовое правило. и многие другие. Но выясняется, что в цифровом мире эти правила не очень хорошо работают. Или работают, но с новыми какими-то ограничениями, которые нуждаются в постоянном пересмотре, обсуждении, уточнении и так далее. Появились блогеры, появились СМ-щики, и мы видим, что это совершенно другие профессии, не журналистские. То есть это не хуже, не лучше, просто это в медиа пришли другие специальности, и у них другой подход к информации. Кроме таких классических сфер, как там пиар, реклама, глянец, добавилось много разных промежуточных профессий, там включая, например, теперь есть микроинфлюенсеры. Социальные сети, которые полностью изменили модель, взаимодействия человека с информацией, ну и много других подробностей, да, но производство контента при этом как сфера деятельности широко остается, и постправда возникает вот именно в этот период, как новый тип взаимодействия человека с контентом, который заново ставит вопросы о факте и вымыслей истине, лжи, этики безопасности и так далее. И вот эта вот машина по по производству информации классической, да, заложенная в классическую эпоху существования прессы. Она стала переживать такой острый кризис, понятно, с приходом цифры, еще в начале нулевых, но в 13-14 годах стало постепенно понятно, что вот этот консенсус о правдивости информации, произведенной профессиональными журналистами, он стал распадаться. И в 2016 году, когда постправда стала словом года, как бы этот кризис был констатирован, да, и мы продолжаем как-то в нем существовать до сих пор. И, собственно, главное, что характеризует постправду так в целом, это то, что силы эмоционального воздействия превалируют над фактическим содержанием. То есть слухи, мнения, различные конспирологические теории, они уравниваются с профессионально произведенной информацией. Ну вот для читателя разница все менее-менее заметна. Это стало вот особенно ясно и понятно в связи с двумя факторами. Во-первых, это общественные политические перемены, конечно, то, что ну, в Америке это широко обсуждается в связи с эпохой Трампа, в Европе с ростом правого популизма, Брекзитом и прочими вещами. А с другой стороны, то, что социальные сети и вообще цифровая среда она полностью изменила весь информационный ландшафт, способы производства, переработки, потребления информации. Кроме того, выросло уже поколение, которое родилось в эпоху интернета, и оно просто эту классическую модель не знает и не понимает. Они уже существуют вот в этом мире постправды, где все равно всему и совершенно другие принципы вообще взаимодействия человека с контентом. А вот определение постправды классическое, из Оксфордского словаря, которого признал словом года в 2016 году, оно звучит вот так, как у меня на слайде написано. Если переводить на русский, то это скорее, во-первых, это прилагательный, да, постправдивый, обозначающий или имеющий отношение к обстоятельствам, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на, форму... на формирование общественного мнения, чем апеллирование к эмоциям и личным убеждениям. Да? Но это я немножко повторяю то, что я сказал до того. У меня большие вопросы относительно вот этого определения, потому что формирование общественного мнения – это такой зауженный немножко подход, да? это то, что относится к теории коммуникации и к социологии. И здесь вот это постправдивое исключительно как бы в политическом контексте воспринимается, да, вот этих политических манипуляций. На самом деле это гораздо шире, да? постправда относится к восприятию вообще любого содержания информации, не только к формированию общественного мнения. И дело не, в том, что, не только в том, что эмоциональное воздействие сильнее и отключает рациональную аргументацию, потому что, но в том, что сбой случился на стадии как бы вот декодирования информации, да, ее приема. Факты, объективность, новости оказались в этой новой реальности уравнены с мнениями, эмоциями, слухами, конспирологическими теориями. Доказательства перестали быть доказательствами мне кажется, уравнена с «я знаю», и, собственно, происходит такая постепенная девальвация факта. То есть у людей в целом возникли некоторые сомнения вообще в существовании объективной реальности. Нету единых принципов верификации. Вот. И в этом контексте появляются фейк-ньюс. Вот мы опять можем обратиться к формулировкам Василия Гатова, который говорит, что уже в нашем русском контексте, слово «фейк» появляется в середине нулевых годов для обозначения некоего продукта информационного шума, который создан на основе либо вранья, либо неверно интерпретированной, либо помещенной в ложный контекст информации. А социальные медиа его как бы разогревают, да, усиливают сигнал и помогают тем, кто создает эти фейк-ньюс, расширять свою аудиторию, возможно, даже менять окружающую нас политическую, социальную действительность. А вот такую градацию фейк-ньюс предлагают репортеры без границ. Я вот была у них в Берлине, в их, одной из их штаб-квартир, которая находится в Берлине, и они нам предложили вот такую вот шкалу достоверности. То есть мы видим, что фейк в чистом виде, как сфабрикованный полностью контент. Это незначительная часть всего массива в какой-то степени недостоверной информации. То есть самое невинное здесь – это сатира. Да, ну, всем видно, да, по-английски, наверное, примерно понятно. То есть самое невинное – это сатиры, шуточные тексты, которые аудитория не считывает как шутку и начинает их распространять как настоящую. Дальше идут... Журналистские ошибки, вполне добросовестные, которые, конечно, случаются, мы об этом поговорим позже. Вводящий в заблуждение контент, деконтекстуализация, то есть это факты или цитаты, которые помещены не в тот контекст, в котором они существуют, да? то есть они интерпретируются уже за счет окружения. А манипулятивный контент, то есть когда частичная правда или даже Полностью правдивый факт представлен обманчивым образом. И только потом уже вот самый такой злостный, да, злокачественный, полностью сфабрикованный, сознательный сознательное вранье, полностью сфабрикованный факт. Точнее, не факт, а фактует. Сайт First Draft, который, собственно, создан для того, чтобы помогать журналистам и другим сотрудникам медиа с этической, практической точки зрения противостоять некачественной информации, предлагает э, вот такую картинку, такие виды э, фейков, семь типов э, мизинформации, дезинформации. Вот Слово мизинформация не имеет адекватного перевода на русский язык, как и многие другие термины в этой сфере. Вот буквально вчера у нас была в группе, посвященной медиаграмотности, Большая дискуссия о том, как переводить слово «мисинформация», потому что по-русски это получается, надо переводить несколькими словами, очень неудобно. Вот. здесь тоже речь идет о сатире или пародии, то есть они тоже отмечают вот эту вот историю с шуточным контентом, который создан без намерения причинять вред, но может ввести в заблуждение в силу того, что он, ну, как бы шутка не считывается. И его начинают распространять как достоверный, и таким образом происходят разные обманчивые восприятия этого контента. Дальше, собственно, контент, вводящий в заблуждение, да, обманчивый, Но это использование информации для постановки вопроса, да, не соответствующего, ну, в общем, там более-менее понятно. Дальше еще один тип который мы тоже переводили-переводили всей группы и не очень перевели. Как бы самозваный контент, да, когда чужая информация выдается за свою, нет источника. То есть это может быть правдой, но в отсутствие источника, и когда распространитель контента присваивает его себе, опять же, непонятно, откуда, источ... откуда эта информация пришла, и стоит ли ей доверять. А сфабрикованный контент. Полностью новый контент, абсолютно ложный и изначально предназначен для того, чтобы обмануть и причинить вред. Фальшивый контент, фальшивый контент, когда заголовки, визуальное сопровождение или подписи не соответствуют содержанию. Ну, это мы все представляем, да, как это выглядит. Дальше то, что называется false connection – фальшивые связи, когда правдивый контент сопровождается фальшивым контекстом, то есть, ну, самый яркий тут пример это кликбейтерские заголовки или картинки, которые не соответствуют содержанию, да, когда какая-то спокойная новость иллюстрируется страшной картинкой, которая не имеет к ней никакого отношения, ну и так далее. Ну и манипулятивный контент, когда правдивая информация или картинка используется как манипуляция для обмана. То есть мы видим, опять же, что, собственно, вот таких злостного вранья в процентном соотношении да, немного среди этих вот семи типов. То есть мизинформации больше, чем дезинформации. А, Мизинформация часто бывает неосознанная, ненамеренная, но вот как пародия или журналистские ошибки. А, часто бывает, что просто это какие-то добросовестно неверно интерпретированные сведения. А, Откуда чаще всего берутся фейки, то есть зачем их делают? Ну, во-первых, это накрутка трафика, да? это самый такой простой вариант, когда создаются сайты, которые целиком построены на таких ярких, провокационных, фальшивых новостях, и которые живут, они довольно недолго живут, но при этом собирают очень много рекламы. Я, честно говоря, экономически не очень понимаю, как это работает, но так как их довольно много, вероятно, это приносит некоторую прибыль тем, кто их создает. Обычно они пользуются собственно, вот тем типом фейков, который называется false connection, да? то есть это кликбейты картинки. Чаще всего они просто переписывают или перепечатывают какие-то новости от нормальных там, информационных агентств, добавляя к ним провокационные вот эти вот фальшивые заголовки и несоответствующее содержание, Яркие, впечатляющие картинки. Вбросы с разными целями. Это политическая пропаганда, подрыв деловой репутации, разные манипуляции, недобросовестный пиар и так далее. А тот тип, который относится к сатире, тип фейков, это понятно, что иногда это просто добросовестная шутка. Мы потом попозже рассмотрим один случай, который привел к трагическим последствиям. Но бывают и специальные, да, то есть пранкеры, тролли и разные другие жанры, такие эксперименты по производству разнообразного сетевого контента. Журналистские ошибки или непрофессионализм – это, ну, такой самый добрый вид фейка, ну, всем свойственно ошибаться, недоделывать, недопроверять и так далее. Есть сообщество конспирологов, и это такой прекрасный дивный мир – они распространяют большое количество таких страшных фейков. Вот. Искренне в них верено. То есть это люди в шапочках с фольги. Вот. Ну и провокации разного рода. <coughs> вот. Буквально вот несколько дней назад вышел материал на Медиазоне о том, как фейковые новости о преступлениях, якобы совершенных мигрантами, провоцировали, собственно, на убийство и погромы разных националистов. Это такое большое исследование, это как раз те фейки, которые... ну, собственно, разные типы фейков, да, то есть это могут быть и вбросы специальной намеренной провокации, и вот такие же кликбейтерские заголовки, когда просто не разобрались, прилепили, а потом в итоге погиб человек. И один из, вот там в этом материале на медиазоне цитируется, собственно, один из обвиняемых человек, пошедший убивать, прочитав заголовок о том, что там мигрант изнасиловал очередную русскую девушку, там он прямо говорит, к сожалению, информацию из интернета я не проверял. Вот. ну и мы помним, что касается пропаганды, там, из той же серии материалы, там, про знаменитую девочку Лизу в Берлине, которую никто никогда не видел, но при этом федеральные каналы несколько дней бесконечно транслировали о том, как мигранты в Берлине русскую девочку там тоже убили. Вот и так далее. Вот, но ну, это вот классические такие истории. Какие бывают форматы? А, мы привыкли, то есть когда мы вот, при, произносим слово ⁇ фейк ⁇ да, мы представляем себе новость, конечно. Но на самом деле виды фейков очень разнообразны. А, да, много новостей, прежде всего вот это вот на этих сайтах там кликбейтерских, но есть видео. И их гораздо сложнее распознать, потому что видео гораздо сильнее влияет, конечно, на эмоции, сразу цепляет. И степень критичности по отношению к видео гораздо ниже, чем по отношению к тексту. И это может быть... Потом видео оно состоит из очень... Там есть и текст, и картинка, и, раз... и контекст. И если закадровый текст не соответствует видеоряду, то есть там что-то может быть правдой, что-то ложью и так далее. Фотографии. Ну это понятно. Там не обязательно должен быть фотошоп. Чаще всего они просто помещаются в ложный контекст. Ну там известная история, как были проиллюстрированы задержания жестокие на митингах якобы российскими ОМОНовцами, При том, что было полно реальных фотографий из того же самого дня. Но тем не менее... Одно из самых распространенных, распространяемых вирус на сообщение было проиллюстрировано э, фотографией из Чили, где тоже люди в шлемах, э, значит, с особой жестокостью задерживают протестующих. Совершенно непонятно, зачем было это делать, вот. но тем не менее. Посты в соцсетях, ну это понятно, там, начиная с несчастных далматинцев или там овчарок, которых э, убьют, если эта вид... фотография не будет расширена всеми и какой-нибудь миллионный человек, попробует вместо того, чтобы расшарить, попробует проверить и так далее. Существуют группы в мессенджерах, это наименее изученный вид распространения фейков, потому что довольно закрытая такая история, но вот конспирологи как раз этим пользуются, эти сообщества конспирологически, с большим энтузиазмом. Вот. Ну и статистика данные, это понятно, любая цифра очень привлекает внимание, вот, берутся какие-то куски реальных статистических данных, там, ВЦИОМа, ФОМа, кого угодно, интерпретируются самым разнообразным образом и, соответственно, распространяются как отдельные единицы контента. Вот. Исследования, опубликованные в журнале Science, ну, это один из самых авторитетных научных журналов, Проведено учеными из Массачусетского технологического института, то есть, опять же, один из ведущих исследовательских институтов мира. Они изучили огромное количество твитов и пришли к выводу, что ложь распространяется значительно дальше, быстрее, глубже и шире, чем правда. При этом, почему-то гораздо более эффективно распространяются ложные политические новости, чем, например, новости о терроризме, природных катастрофах, науке финансовой информации, при этом они вот проиллюстрировали, проанализировали твиты трех миллионов пользователей, то есть это огромная база, вот, несколько лет работы. причем за 11 лет все эти значит, твиты, то есть это очень большой массив данных, который в общем предполагает, что это, этой информации явно можно доверять. Что касается России, то вот в 2018 году, это по данным медиалогии освещение фейковых новостей выросло на 33% по сравнению с 2017 годом. То есть они выбрали топ-15 фейковых новостей за каждый год, естественно, они разные, да, и сравнили, как быстро и как эффективно и с какой скоростью они распространялись и вообще насколько широко. И вот до 33 процента, то есть это огромная цифра, на самом деле, рост. Вот. Что касается верификации. Ну, тут все понятно, что вот критическое мышление, оно сейчас, вот, не знаю, у нас в RunHicks, например, есть отдельный предмет критического мышления. Вот, И мой коллега Денис Греков усиленно борется, значит, со студентами, которые отказываются дистанцироваться от информации. Вот. Но как-то у него это получается с помощью, в общем, скорее философии. То есть это такой очень синкретический предмет. Но для обычного человека, ну, понятно, что это... Надо применять здравый смысл. Прежде всего нужно анализировать источник. Это тоже понятно. Желательно, увидев новость, посмотреть, откуда она пришла. То есть, хотя бы посмотреть на домен. Ну, то есть, если мы понимаем, что это какой-то домен десятого уровня, совершенно неизвестный и так далее, то нужно поискать, писал ли, например, публиковал ли это кто-то еще, заслуживающий больше доверия. То есть, кто, откуда эта новость вообще пошла изначально. В общем, в интернете это, кажется, довольно просто. Важно авторство, безусловно. Ну, если это новость информационного агентства, то понятно, автор это агентство. Ну, мы примерно себе можем найти список его сотрудников, если сильно постараться, кто работает в отделе там, политики или экономики, в зависимости от того, куда, к какому, какой теме относится новость. То есть анонимный источник, это, конечно, не уже сразу понятно, что здесь есть что-то подозрительное. Желательно, чтобы имя автора, если это не новость, а какой-то авторский текст, чтобы это имя не было похоже на псевдоним, чтобы это не был там Иван Иванов. Известно ли его имя, что можно тоже проверить, просто завести имя автора в Google. Можно ли ему доверять, как бы, чья цитата использована в тексте? Каков статус эксперта? То есть, если у нас юрист комментирует, ну, то есть человек, который подписан как юрист, комментирует информацию, там, я не знаю финансовых каких-то вещах, которые явно не относятся к его сфере, то сразу это вызывает большой вопрос, потому что у нас обычно главная же подпись, то есть, если подпись убедительна, то человек как бы может говорить о чем угодно и уже заранее понятно, что его экспертный статус как бы дает ему право говорить о чем угодно, но на самом деле нет. На самом деле понятно, что он должен быть экспертом вот в этой конкретной узкой сфере, к которой относится новость анонимные телеграм-каналы, например, вот это вот сразу. Сейчас огромное количество информации, их источником является анонимные телеграм-каналы, и вот это сразу, даже если это правдивая информация, ее все равно надо проверять. То есть даже она в итоге может оказаться правдивой, там, ну, какое-то соотношение все-таки правда к фейкам довольно приличное, но тем не менее, Сразу понятно, что вот это мы откладываем в папочку подозрительной информации, если она пришла из анонимного телеграм-канала, и лучше посмотреть, кто еще это публиковал или кто проверил и републиковал. Вот Борислав Козловский в своей книге «Максимальный репост» приводит данные американского института прессы, который выложил у себя на сайте результаты психологического эксперимента с участием добровольцев. И выяснилось, что для человека, кто перепустил, важнее, чем источник информации. То есть, если новостью поделилась приятная знаменитость, как пишет Борислав, вы ей верите. А если неприятная, то не верите. Разница между New York Times и вымышленным сайтом News Daily Reports com, играет намного меньшую роль. Если Джон, с которым ты ходишь в церковь по воскресеньям, поделился новостью, комментировал это исследование какой-нибудь неизвестный журнал, то как же не поверить Джону? То есть вот это вот, конечно, парадоксально, что люди верят тому, кто перепостил, а не проверяя авторство, источник и так далее. Важно читать не только заголовок, но и всю историю целиком. То есть дочитать до бэкграунда вот до этой вот финальной точки с подробностями до конца. И по ходу чтения могут закраситься некоторые подозрения о правдивости информации. Дата публикации. То есть старые новости нерелевантны, даже если они правдивы, потому что они вынуты из контекста, это вот та самая деконстекстуализация. Не шутка ли это? И тут понятно, опять же, надо смотреть источник, это может быть просто инфосакс, знаменитый сайт пародии на новости. Вот. Но может быть менее очевидно. В общем, хорошо себе иногда проверять на наличие чувства юмора. Кроме того, имеет смысл проверить свои предубеждения. Потому что, может быть, что просто новость очень понравилась, подняла настроение. Вот. А вовсе не факт, что это правда. Задуматься о формате, то есть посмотреть, изложен ли материал в соответствии с заявленным форматом, что там превалируют эмоции или факты, оценочное суждение или информация. То есть очень часто мнение принимается за новость. Причем мнение может быть правдивым. То есть эксперт высказал свое мнение, он сказал, мне кажется, но там нет факта. А распространяется это уже дальше, вынимается вот цитаты, распространяется как новость. Ну и понятно, что есть лексические всякие особенности, ну и просто элементарная грамотность. Ну то есть все-таки фейки чаще пишут с орфографическими ошибками, чем а, правдивая информация. Вот. Ну и надо себе, конечно, отвечать на вопрос, вот когда видишь информацию, во-первых, о типе контента, то есть, с чем мы имеем дело. Это новость, это развлечение, это вирусное видео, гифка, ну то есть понимать, что это перед нами, зачем это создано. Ну, то есть можно при некоторых критических усилиях понять, зачем написан текст и как именно он распространяется. То есть, только ли это вирусное распространение, или все-таки есть какие-то официальные сайты и так далее. Ну и как бы, если вы не журналист, и вам не нужно сразу кидаться и информацию отрабатывать, то, в общем, имеет смысл просто подождать. Не торопиться, не расшаривать сразу, не реагировать сразу, это очень важно. То есть, вот эти вот эмоциональные крючки, они так и работают. То есть, вызывают мгновенную реакцию. Нужно посмотреть, как эта новость живет дальше. Новость, видео, все что угодно. Обязательно найдется кто-нибудь дотошный, кто ее проверит за вас кто умеет это делать лучше и быстрее. Вот. И могут появиться какие-то дополнительные подробности, контекст, комментарии и так далее. Mm. Вот. Американские специалисты из Neiman's Lab довольно печально смотрят на наши перспективы. Они считают, что вот наступает время того, что называется Deep того, что очень трудно отличать от правды. Но, ну, в частности, это вот реалистичные видео, которые сделаны с помощью каких-то дополнительных технологий искусственного интеллекта, их гораздо сложнее верифицировать, чем то, что мы просто сейчас видим такое сляпанное, когда мы понимаем несоответствие закадрового текста картинки, там, контекста, даты и так далее. То есть старые способы верифика... верификации все время встречают новые вызовы. Это как с антибиотиками, которые каждое новое поколение антибиотиков в какой-то момент перестает убивать бактерии, потому что бактерии к нему адаптируются. Вот фейки точно так же адаптируются ко всем нашим ухищрениям по их верификации. Помимо этого, вот то, о чем мы говорили про закрытые группы в мессенджерах, которые так любят конспирологи, на самом деле вот из этих вот групп ВКонтакте, в WhatsApp, в закрытых каких-то телеграм-каналах вообще невозможно понять, что там происходит. То есть возникают какие-то отдельные сообщества людей, которые распространяют бесконечно какую-то информацию, и люди, которые находятся внутри этих своих собственных информационных пузырей, понятно, что вот эти, особенно группы в WhatsApp, это такие герметичные совершенно непроницаемые пузыри, и Люди, конечно, менее критичны в той среде, где находятся только их единомышленники, и меньше шансов, что кто-то со стороны придет и верифицирует этот контент. Вот. Ну и самое главное, то, что происходит, собственно, на наших глазах, то, что люди будут подвергать сомнению все, и больше ничто не будет правдой. Люди все меньше доверяют традиционным институтам, журналистике, государственным учреждениям, экспертным сообществам, НКО и всем прочим. И вот э, я прочитал несколько таких довольно больших исследований и мнений о том, что наступает там смерть правды, смерть консенсуса, и есть новый термин, теперь я не знаю, как это перевести с английского, вот, цифровой диссенсус, то есть это противоположность консенсусу. Э, вот, я, честно говоря, не думаю, что все так трагично, мы это попозже обсудим. Вот, теперь я хотела бы вам рассказать про три конкретных случая которые как раз иллюстрируют разные подходы к тому, что есть правда вообще. Вот. Первый случай называется «Кейс-код Шарлотты». Его очень любят, собственно, его нашел, принес мой коллега Илья Бер, который автор курса по верификации информации у нас Франк Хиггс. Тоже со мной работает в Гетто-институте в этом нашем проекте «Земля плоская». А вообще, он один из лидеров движения интеллектуальных игр. И вот как раз из его практики знатока у нас есть история. Значит, в 2016 году в игре «Что, где, когда» телезрительница выиграла 210 тысяч рублей за вопрос, на который знатоки не ответили. Вопрос был такой. Вот здесь написано, что у известной писательницы Шарлотты Бронте был котенок, а, и у него была кличка, и она как-то была связана с тем, на кого этот кот любил охотиться. А, знатоки не угадали, ответ звучал так, что кота э, звали Бронтозавр, потому что он охотился на ящериц, а хозяйка, его фамилия, фамилия его хозяйки была Бронта. Вот. Знатоки не ответили, девушка получила 210 тысяч, а потом Выяснилось, что на самом деле Шарлотта Бронте умерла в 1855 году, а бронтозавра первого открыли в 1879, то есть вообще это слово «бронтозавр» появилось. А, но самое интересное, что вопрос был основан, то есть откуда он взялся? Был фейковый текст, который был опубликован 1 апреля. Это был на сайте Пикабу, такое художественное произведение, фантазия. Этого кота Шарлотты Бронта. То есть человек к первому апреля написал там на три страницы с портретом Бронта, с чертежом Бронтозавра, ну вот такой графикой, со всеми подробностями, с фотографиями этого кота, такую историю фантастическую. И он совершенно не претендовал на то, чтобы этот фейк распространялся как, как правда. У автора был псевдоним, он вообще пишет такие, такого типа истории и всегда так подписывается. Алка Зельцера, переводчик с иностранного Шестопаловка. Ну, а вот эта девушка из, по-моему, Перми, которая прислала вопрос, она просто прочла на этом сайте эту историю, прислала это как вопрос, что где, когда, и каким-то образом авторы передачи, редакторы не проверили эту историю и задали вопрос. Но самое примечательное в этой истории, понятно, что это фейк как раз относится к типу шуток, вот эту вот неверно понятой сатиры, но самое интересное, что потом, естественно, разразился скандал, а, и сама эта автор вопроса м -м, написала следующее, вот тут две ее реплики у меня на слайде, главное, она пишет, э, тут важен ход мысли при ответе, а не достоверность фактов, Этой Шарлотты Бронте могло и вовсе не существовать. Она даже пишет ну, то есть понятно. Могло и вовсе не существовать. Вопросу это вообще не помешало бы никак. То есть главная недостоверность фактов а – охот мысли при ответе. Вот у нее такая была позиция. Значит, следующий случай гораздо менее веселый, совсем недавний. Немецкий журналист Класс Релотиус. Журналист Шпигеля, 33 лет, автор 60 больших публикаций нарративных в Шпигеле, который получил за них награды, в том числе премия CNN «Журналист года за 2014 год, тогда ему вообще, соответственно, было 29. Несколько премий «Немецкие репортеры» и так далее. Его вот последнюю премию за лучший репортаж присудили буквально за две недели до того, как разразился скандал с ним связанный. 16 ноября Шпигель опубликовал репортаж с границы между США и Мексикой, над которым Релотиус работает. И этот Морено заподозрил, что-то там есть какой-то подлог, что-то этот релотиус работает ну, как-то подозрительно. И начал как-то сигнализировать в редакцию, но сначала редакция не поверила. И только после нескольких очевидных уже фактов стало ясно, что он просто фальсифицировал свои материалы в значительной степени, он их придумывал. И точно установлено, что он сфабриковал материалы для четырех текстов. В частности, там был текст о двух подростках, которых похитила ИГИЛ, текст о заключенном в тюрьме Гуантанамо. То есть это были художественные тексты, они документальные, публиковались они как журналистские репортажи. И он рассказывал не только очень яркие, неожиданные истории с подробностями, с цитатами, с потрясающей структурой. Он просто выдумывал этих героев очень часто. То есть он фактически писал билетристику, которая... Была основана, конечно, на каком-то общении с героями, на поездках в те места, откуда он делал репортажи, но какие-то детали он восстанавливал по старой прессе, по видеороликам, по блогам и соцсетям. То есть он фактически работал писателем, опубликовался как журналист. И сам этот Клаус Релотиус объясняет вот эту свою историю, то, что он единожды попробовав, продолжал и продолжал выдумывать свои материалы страхом провала. То есть он считает, что это чисто психологическая такая вещь. И говорит, что речь шла не о великих делах, я страшно боялся провала. Чем успешнее я становился, тем сильнее на меня давило чувство, что я не имею права провалиться. То есть он сам себе повышал планку с каждой новой наградой и старался выдать все более яркий, все более впечатляющий репортаж, на который у него просто не хватало материала из реальной жизни. Вот. Два мнения хочу привести по этому поводу. Во-первых, редактор Frankfurter Allgemeine Zeitung, Райнхард Бингенер написал в Твиттере, что «Случай Релотиуса говорит кое-что о журналистике, в которой так называемые истории считаются главной валютой. Реальность не любит представлять себя историей, для нее она, по большей части, слишком банальна» но это, очевидно, слишком трудно принять, то есть он вообще ставит под вопрос все принципы существования так называемой нарративной журналистики, которая, собственно, действительно основана, на... то есть она требует эмоций читательской и ровно на эмоциях держится постправда. И вот вот этот, этот клинч, он себя проявил в этой истории с Релотиусом. Ну и вот мнение Олеси Герасименко, спецкор Русской службы BBC, которая просто эмоционально сообщила реакцию большинства журналистов на эту историю, потому что действительно совершенно непонятно, как после этого заниматься журналистикой, то есть понятно, что все продолжают работать, но эта история уже никуда не денется. И... Ну вот, можно, Олеся, мнение просто прочитать. <связывая> <связывая> Редакция Шпигеля в ответ на всю эту историю начала... Ну, то есть они, конечно, назвали это худшим днем вообще в истории издания, и начали анализировать, что случилось. А надо понимать, что в Шпигеле есть отдельный отдел факт-чекинга это самое интересное в этой истории. У нас ни одно СМИ не может себе такого позволить, у нас этого нет. Во всех крупных зарубежных СМИ есть отдельный отдел факт-чекинга. У нас факт-чекинг занимается редактор материала. Если редактор опытный, добросовестный, это ничего не гарантирует, потому что это просто еще один человек, который читает текст, но если у него при этом нет времени, а чаще всего у него нет времени, то, в общем, вот Интуиция подскажет, что какой-то факт надо проверить? Его проверят. Если нет, то нет. Но чаще всего все-таки с фактами как-то справляются. Все-таки, тем не менее. А в Шпигеле был целый отдел факт-чекинга. Большой. И Шпигель опубликовал подробный рассказ о том, как этот раздел работает. Вот за что я благодарна истории с Релотиусом за то, что мы, например, узнали, что любой текст, который появляется в «Вернедельнике» – «Шпигель» будь то печатный или цифровой, читается многими коллегами перед его публикацией. Как минимум одним руководителем отдела и одним главным редактором, редактором и юридическим отделом. Кроме того, у них есть а, вот этот отдел факт-чекинга, отдел внутренней документации. Там работает 60 человек. Физики, историки, биологи, специалисты по религии проверяют правильность имен, дат и фактов, Каждое слово и каждое число, и вряд ли какой-либо другой, сейчас, а... просто у меня перевод с немецкого, который я не очень хорошо поправила. А... В общем, редакции Шпигеля было трудно себе вообразить, что где-нибудь информация будет проходить более тщательную проверку. Вот они приводят пример. Если редактор описывает, например, что он видел, автор описывает, что он видел кактусы на обочине дороге в Танзании, то биолог проверяет, растут ли там кактусы какие. Если автор пишет, что такого-то числа был холодный день в Мюнхене, редактор чекает по архивам записи погоды. Какая была погода в Мюнхене в тот день. И, соответственно, если автор ошибся в погоде, то его текст, все остальные данные из его текста проверяются более тщательно. Понятно, что там они пользуются сервисами, там, Google Street View и всякими прочими вещами. И тем не менее, при такой работе факт-чекинга целого отдела Релоциус опубликовал 60 материалов из которых доказано сфальсифицировано теперь, получается, 4 или 5. Но можно предположить, что и в остальных есть некоторые нюансы. Мне рассказывали, как в американской прессе работают факт-чекеры. Там еще жестче, они обзванивают героев репортажа. То есть они просто звонят и говорят, а правда, что вот когда был наш журналист, вы ему сказали, что в тот день, когда произошло убийство... Ваша мать еще зарезала курицу. Или там, правда ли, что вы сказали нашему корреспонденту, что шел дождь вот в тот день, о котором у нас идет речь, ну и так далее, там тому подобное. А есть ли у вас круглый стол? Ну, то есть люди получают зарплату за то, что они звонят тем, у кого журналисты брали интервью и задают им идиотские вопросы. Вот. И тем не менее, даже там. Тоже, возможны такие случаи, как с релоциусом. Почему? А, ну вот, если прочитать все материалы, которые были, вышли после а, случая релоциуса, то можно понять, что у любого вот этого факт даже такого тщательного, есть определенные границы. А, можно проверить факты, ландшафты, пейзажи, факт поездки, имена даты и так далее. Но очень сложно проверить то, что относится не к самому тексту, а к его автору. То есть содержание устных договоренностей с героями и фиксерами, беседы с глазу на глаз с источниками, то есть там непонятно, кому верить. Да, даже если ты позвонил герою, он вдруг сказал, да ваш журналист все врет, а на чьей стороне презумпция невиновности? Непонятно. Эмоции, настроение, детали проверить невозможно. А, кроме того, вот немцы считают, что у них нет полномочий следить за своими сотрудниками ну, просто с этической точки зрения, автор все-таки неподсудимый. И работа авторов с редакциями все-таки основывается на доверии. Кроме того, при высокой общественной значимости материала срочность публикации не позволяет его достаточно критично проверять, можно проверить только вот ну, факты, да? там даты, имена и так далее, самые очевидные. А, ну и вообще довольно трудно проверить, так ли все было, что называется на самом деле если, например, ну, даже хронологическую последовательность того, как изложен материал. Из как... Ну, учитывая, что текст проходит редактуру, то есть помимо того, что он сдан автором в одном виде, редактор его переструктурировал, и там даже в добросовестном случае может закраться некоторая неточность. А... Ровно в тот же практический момент, когда происходил, развивался. Собственно, в тот год, когда Клаус Релотиус выдумывал свои репортажи, был снят сериал «The Press», очередной значит, производственный сериал про журналистов. На суперсовременном материале, там история двух конкурирующих редакций крупных британских газет, которые значит, выживают в цифровую эпоху. И там всякие разные этические производственные моменты. И там в одной из серий... Ровно такая же история, только вместо молодого дарования Релотиуса, там, наоборот, пожилой э, репортажник, который там прошел все горячие точки, на материалах которого полуредакция училась, э, собственно, журналистике, который был звездой, и, собственно, главный редактор, вот женщина Амина, она его сильно младше, она его ученица в некотором смысле, и они вычислили случайно, что он ну, сделал примерно то же самое, что Релотиус. То есть он преспокойно спал в гостиничном номере в ту ночь, в которой происходили описываемые в его репортаже события. И вот там такая сцена, довольно долгий диалог об этике профессии между вот этим вот именитым журналистом, заслуженным, и главным редактором. И он говорит, я работаю, чтобы говорить людям правду, чтобы говорить о людях. Мы решаем, что выкинуть, а что подчеркнуть, чтобы раскрыть идею, как передать не только факты, но и ощущения. То есть мы опять говорим про эмоции. И что каждое слово в этой статье сказано людьми, с которыми я говорил. Ну да, только оно сказано при других обстоятельствах, не в одном и том же разговоре, ну и так далее. Но я написал намного лучше. Звучит же убедительно, если все происходит за одну ночь. Ну понятно. И вот тут очень важна фраза, которую говорит, собственно, главный редактор. Он говорит, все, что у нас осталось, это доверие. А слухов или мнений и так везде полно. Ну, то есть это опять вот к тому тезису, что все, что отличает профессионального журналиста от других медийщиков, это этика. И, соответственно, доверие аудитории, которое основано на вот презумпции того, что эта этика работает. А все остальное как вот слухи, мнения, фейки и так далее. Вот. Ну и он говорит, что он не врал, а немного менял обстоятельства. Вот. Примерно так же, как Релотиус. Ну и третий случай. У нас были интеллектуальные игры с вопросом, важно ли действительно, как был на самом деле, или главная логика. У нас была, значит, история с журналистикой. И третье, вот буквально недавно, опять же, случившаяся. Большой скандал, который был в социальных сетях, вокруг книги хранителей итальянской гравюры Эрмитажа, искусствоведа Аркадии Политова «Просто Рим». Политов человек с большим именем, соответственно, вот в искусствовеческой среде, потому что он куратор больших выставочных проектов совместных, российско-итальянских. Выставка «Вечный Рим. Рома Этерна» в Третьяковке вот была три года назад, два. Очень такая успешная, яркая, качественная выставка. Он курировал выставки русского искусства в Ватикане. Он преподает в Европейском университете. У него репутация большого знатока Италии. И эта книга просто Рим, она не первая в этой серии. Были про Ломбардию, про Венецию еще. На них на всех написан путеводитель. Но вообще он известен как автор эссе, статей и разной такой вот рефлексивной, своеобразной такой прозы, художественной, бессюжетной. В аннотации к этой книге, которая вошла в лонглист премии New York Newspaper, говорится, что это интеллектуальная проза отличного литературного качества. Эрудиция автора в изнании Италии и Рима, смелые и часто спорные сравнения и параллели, умение видеть и понимать искусство завораживают читателя. И вдруг на сайте СНОП вышла рецензия культуролога, который живет в Риме, Славы Швец, о том, что в книге Ипполитова очень много фактических ошибок, что часть его выводов основана на неверном понимании реалий и вольном обращении с фактами. Но у нее это написано еще в такой саркастической манере. Ну вот, Например, она пишет... Цитирует, значит, Политова «Адриан построил новое здание, неведомое чему служившее, но при этом императоре, получившее свое греческое имя Пантеон». Это цитата из Политова Дальше комментирует Слава Швец. «На этих строчках Плиний-старший, упоминающий Пантеон в естественной истории, погибший за 38 лет до начала правления Адриана, переворачивается в своей вулканической могиле». Дальше... И у нее вся рецензия построена вот на этих фактах, выявлении недостоверных фактов в книге Политова, Там даты, имена, неверно переведенные латинские цитаты. И дальше в Фейсбуке разворачивается гигантский скандал, потому что книжку начали читать специалисты по истории, по Париму, просто там литература веда и так далее, люди с гуманитарным образованием. И началось такое вирусное новогоднее развлечение, найди ошибку в книжке Политова. Это, в общем, выглядело не очень красиво, но остановиться, уже не могли. И ошибки там находились все новые и новые, включая неверный перевод латинских цитат, путаницу в датах. Вот, ну, я уже не буду проводить примеры, но там, например, Французская Королевская Академия Живописи и Скульптуры, основанная в 1648 году, вряд ли могла быть сильно обязана высокому покровительству Людовика XIV, кавычки, из Палитова страстно желавшего, чтобы во Франции все было лучше, чем в Италии, потому что ему в этот момент было 9 лет. Рома сумусамор, латинское выражение, не означает «Рим есть любовь», как переведено и Политова означает «примерно Рим высшая любовь», ну и так далее. В общем, там десятки ошибок. Но при этом И. Палитова начали защищать, и защитников у него было довольно много, и в том числе среди людей тоже довольно известных и имеющих авторитет в гуманитарной среде, там, не знаю, там Аркус, например, редактор журнала "Сианс" и так далее. Но они писали о том, что это не научная монография, это художественное произведение. И что главное в ней авторский стиль Политова, его мысли и образы, удовольствие, которое читатели получают от чтения, а вовсе не информация. Сухие факты можно получить из Википедии. И никто не пользуется книгой Политова для подготовки к экзамену. А полюбить Рим благодаря политву возможно. Вот. Говорили, что это путеводитель по тому Риму, который у в голове и в сердце. Ну вот тут цитата из Татьяны Толстой, знаменитый, уже мем такой случился в этой связи, дионисийский экстаз. А вот телеграм-канал Переборхис, один из анонимных каналов, который занимается литературой в основном, который пишет, что история с просто Римом симптоматична и показательна, так как внезапно оказывается современная реинкарнация спора Моцарта и Сальери. Ну, то есть, видимо, Политов это Моцарт, а Швец – это Сальери. Ошибки можно убрать во втором издании, но главное в трудах Ипполитова не историческая справка, которую можно найти в два клика. Оригинальность мышления, неповторимость паутины ассоциаций, которые автор плетет на самом высоком оригинальном уровне. Невнимание к датам как раз и показывает, что у сотрудника Эрмитажа совсем другие приоритеты экзистенциальной подлинности, которые воль, вольно путаются в показаниях. Гораздо важнее показать Рим зачарованного странника, вместо того, чтобы пережить еще одну экскурсию с бубнежем начетнических знаний. Вот. Ну, то есть вот эти три примера, которые я привела, из совершенно разных да, областей, что, где, когда, журналистика и литература а, показывают, что... Достоверностью можно пожертвовать, например, ради логического упражнения, основанного на допущениях, а если код был. Эмоциональной убедительности, трансляция ощущений, включение у читателя сочувствия, когда журналист уверен, что вот он в своей там, правоте, в правоте своих героев и хочет вызвать более сильную эмоцию ради художественности, оригинальности мысли, создания образов, которые не стеснены формальными рамками факт-чекинга. Вот. У меня стоит знак вопроса, потому что ну, это бесконечный список на самом деле. То есть можно искать еще случаи, 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 когда вот этой вот фактической правдой можно пренебречь ради какого-то эффекта. И это действительно, в общем, спорно. Ну, то есть у сторонников этой точки зрения очень убедительные аргументы. И мы опять как бы возвращаемся к вопросу, что такое вообще правда и почему мы решили, что новость это единственное ее измерение, да? и что такое факт вообще. Мы привыкли, что единственная защита это стремление там, к объективности, честности, проверке факта, что есть какой-то незыблемый авторитет научного, прежде всего, естественно, научного знания с его методами, там, экспериментальностью, воспроизводимостью, вишифицируемостью, фальсифицируемостью, ну, это все знают лучше меня. Но насколько этот факт незыблем, вот это большой вопрос. И вот эта Эрозия фактической достоверности в тех случаях, например, которые мы рассмотрели, она, конечно, объясняется самыми разными благими намерениями, и таких аргументов может быть еще много. И дальше мы переходим к следующему уровню, что фейки вообще-то можно рассматривать, как художественное произведение, как, в общем, арт-объект. То есть фейк – это жанр фикшн, это вымысел, да, который заключен в форму, например, новости или, например, видеоролика. И люди, ну, собственно, современное искусство уже давно оперирует этими вещами. Но теперь уже вот есть просто проекты, построенные на деконструкции новости как художественном жесте. Они создаются отчасти для того, чтобы заново поставить этот вопрос, что есть правда и реальность, что такое объективный мир, то есть мир объективен, и мы его описываем или мы создаем что-то своими текстами или там, видео картинами, и это становится реальностью. Это большой вопрос. В художественном журнале номер вот, свежим, последним за 2018 год, есть статья Марыси Пророковой, которая называется «Зачем нужны фейк-ньюс?». Мне было очень странно, что я наткнулась на текст с таким заголовком в журнале по искусствоведению, вот. но оказалось, что он рассказывает о новом проекте «Петушки». Вот скрин на экране, который состоит из полностью выдуманных новостей культуры.
2: Там рецензии
1: на выдуманные книжки и спектакли, анонсы выдуманных концертов и так далее. При этом сделано ну, абсолютно как такой сайт типа есть, а, Это вот такой образец художественных высказаний в жанре фейк-ньюс, который образ... просто такой чистейший прелести совершенно. А, и вот она пишет. Да, и они сами апеллируют к жанру ⁇ мокюментари, А жанр ⁇ Мокументари ⁇ появился очень давно. Это фильмы, фикшн, которые полностью имитируют документальные. То есть это имитация документальности ради мистификации. То есть, ну, понятно, тут мог подделывать документари ⁇ документальный. Он появился еще в 50-е годы, как, опять же, такой жест художников в ответ на коммерциализацию документального кино. То есть это все уже было, только теперь у нас вместо кино-мокюментари, у нас есть сайты, которые также как ответ на политическую даже ситуацию, на ситуацию в искусстве, в культуре, создают вот этот альтернативный мир, причем я так не очень глубоко погружалась в эти петушки, но, насколько я понимаю, они хотят создать какой-то ну, культурный контекст, в котором они хотели бы находиться, то есть мне нравится то, что происходит, но это вот такое, ну, такое левое искусство. да. И вот один из авторов этого сайта, собственно, в этой статье в художественном журнале пишет, в экспериментальных целях мы предприняли попытку скрестить псевдодокументалистику с практикой рецензирования сделав акцент на эстетическо-интеллектуальной составляющей материалов, а также параллельно поставив цель создания коллективной карты культурной жизни города, на которой локации, персонали и авторы пребывали бы в состоянии бесконечного номадизма, обмена взаимного подглядывания и цитирования. Сразу же мы задумались об образе человека, который мог бы создавать подобные тексты. В нашем представлении это некто обладающий чертами Вуди Аллена и всех трикстеров мировой культуры разум, он пишет критические эссе о несуществующих кинофильмах, книгах и научных конференциях, публикует их в известных изданиях. И его мимикрии выглядят достаточно убедительно, чтобы смутить даже специалистов, вовлекая их в размышления над вымышленными продуктами культуры. Раскручивая эту идею, мы постепенно пришли к фигуре средневекового странствующего ученого, несущего концепции сюжета и новости из города в город. В результате сформировался сложно сочиненный образ – Исследователь, скептик, лицедей, контркультурный деятель своей эпохи. Но вот тут апелляция к средним векам очень показательна, как э, к эпохе вот такой устной, допечатной культуры. А... Да. Вот тут сейчас некоторые присутствующие очень повеселятся. Вот, потому что это то, что я вспомнила в связи со всей этой нашей постановкой вопроса как раз со средними веками и так далее. Мы это проходим со студентами в курсе теории медиа, естественно, потому что это наш великий маршал Маклюин, который один из самых известных медиатеоретиков 20 века, который нам и здесь пригодится. Он разделил этапы развития человеческой цивилизации, но ограничим это все-таки не всей человеческой цивилизации, потому что его сильно критиковали за то, что он выводил из европейско-американского опыта какие-то глобальные теории, которые касались всех, но, скажем так, нашей европейской западной цивилизации, он описывал этапы ее развития через развитие медиа. То есть здесь не выведена, еще есть эпоха письменности, но она, в общем, такая переходная между устной и печатной. Это сейчас не очень нам важно. Но факт тот, что только с появлением печати, а это 16 век, он связывает развитие, соответственно, ну, понятно, что с появлением печатных книг возникла практика чтения про себя и вообще про вот это вот... Глобальный перелом, который произошел в связи с распространением книгопечатания, писали очень многие авторы, не только, понятное дело, Маклюин. Но история в том, что вот это все наше представление, в том числе о правде, ну, появилось только в новое время. А новое время возникло после появления книгопечатания как технологии, после того, как люди стали читать про себя, как возник, как следствие, индивидуализм. Стала, возможно, позитивистская наука с ее аргументацией. И, соответственно, дальше развивались средства массовой информации с теми самыми классическими стандартами, которыми, ну, как бы эрозию которых мы теперь наблюдаем. Возникла публичная сфера как пространство для дебатов на основе общественного консенсуса, которым мы опять видим, что он сейчас распадается, о чем писал Юрген Хабермас и продолжает писать. И это все продукт нового времени, эпохи книгопечатания и модерна. То есть то, что нам кажется очевидным и незыблемым, на самом деле этому не так много лет. А до того, ну, вот в средние века, например, ну, какое было разделение на документальное и художественное? Ну, летописи, например, их как филологи изучают, как художественное произведение, как литературу, так и историки, как источники, и те, и другие с оговорками, потому что это нечто среднее. А понятие автора как таковое, это тоже продукт нового времени, и в общем, ну, еще Барт об этом писал как бы, в смерти автора. В средние века, в основном, это было анонимное коллективное творчество. И даже если авторский произведения, то это все равно воспринималось это авторство совсем не так. А теперь, по мнению Маклюина, мы вступили в эпоху вот в связи с распространением того, что он называл электрическими медиа. Ну, то есть Понятно, что Маклюин умер до интернета, но он его предвидел. Он видел только телевидение. И уже тогда он считал, что мы перешли в эпоху новой устности. То есть все, вот эта вот часть, связанная с рациональным, рациональной эпохой позитивистской, связанной с новым временем книгопечатания, она закончилась. И мы вступили в эпоху новой устности, того, что он называл глобальной деревней. А мы понимаем, что деревня – это эмоции, слухи, конспирологии и так далее. Поэтому на самом деле ничего нового в появлении, распространения распространения фейк-ньюс, в общем, нет. То есть это самая постправда, это то, как мы это называем на нашем языке. А само это явление существовало очень давно. Я вот пока все это читала, я вспомнила, что... Ну, понятно, что устная культура, она все равно продолжала существовать на протяжении всех этих веков. Но вот, например, если мы говорим о современных конспирологах и всем прочем, ну, например, Кровавый навет, История про Кровавый навет. Но это же классический фейк, классическая конспирологическая теория, как бы пример постправды, он возник в XII веке. Ну, то есть там корни уходят в античность, но в принципе это Англия XII век. То есть это вот эпоха устная. А теперь у нас аналогичные истории распространяются в эпоху новой устности. Просто вместо того, как это было из уст в уста, теперь это передается от поста к посту в соцсетях. А так, в общем, все то же самое. Вот. Можно вспомнить про Бодрияра, Тоже он нам очень пригодился. Э -э который говорил, описывал вот эту вот эпоху постмодерна. И на самом деле не только Бадрияр, но и до него Умберто употреблял тот же самый термин гиперреальность. А -э у Бодрияра классификация такая что есть знаки, которые обозначают реальные вещи, это реальность, которая представлена через репрезентацию, ну, например, это карты или такие картинки, да, рисунки. Есть репродукция, то есть знаки относятся вот к тем знакам первого порядка, но они воспроизводятся с помощью уже механических технологий, например, фото или кино. И есть, собственно, гиперреальность, симуляции третьего порядка, собственно, симуляция, когда знаки, больше не представляют реальные вещи, но служат тому, чтобы замаскировать отсутствие реальности. Ну вот он приводил в пример Диснейленд, но, опять же, он же не мог предвидеть все это наше изобилие виртуальности. Вот, то есть это гиперреальность. Знак, который не представляет реальную вещь. Вот чем вам не картинка фейковая, например? Это явный пример гиперреальности. Вот, поэтому я, собственно, Хочу закончить на вполне оптимистическом ноте, что нет ничего, собственно, нового в этом во всем. Это просто новый язык описания того, с чем человечество жило на протяжении, собственно, всего, всего своего существования. Спасибо. <звы> ну, если есть вопросы, то я могу на них ответить.
2: Наверное, иллюстрации к тому, что ты закон... чем ты закончил, это, конечно, история советского периода печати, советская печать. Мы же здесь фактически можем все найти, все признаки, которые были написаны, ну, которые указаны как признаки постправды. И это идеологизация, это превалирование эмоционального и идеологического наполнения над фактами. Фактом становится то, что выгодная идеология. Ну,
1: там немножко все-таки не то. Вот тут хорошо бы почитать книгу Юрчика Это было навсегда, пока не кончилось. Там как раз в том числе про то, как Советский Союз конструировал себя через бюрократический язык и через пропаганду. Это, конечно, ну относятся к предмету, но это такие не полностью совпадающие семантические поля. Мне кажется, принципиальное
3: отличие – это то, что в И монополия на распространение да, так сказать, истины была у государства, а сейчас монополии просто нет, да? Поэтому, соответственно, все агенты, они же контрагенты, все поля там да, и все соображения относительно того, что есть правда, что нет, насколько там вот, допустим, этого немецкого, да, ну это известный mm -hmm. скандал, который говорила, вот, насколько его репортажи, пускай они художественные, насколько они укладываются. Да, Представление о том, что есть правда, потому что мы понимаем, что есть художественные произведения, которые, скажем так, да, более правдивы, чем некие документальные вещи. Да, которые, документы, которые описывают правду, они могут являться не настолько убедительными, как правда, которые описаны художественно. Все равно все фильтр, все равно все фильтры в ну, головах.
1: большой вопрос, да. такой такое правда. Насколько... Я просто принципе, сейчас даже не касалась принципе, того, о чем пишут все. В я не касалась вообще темы лженауки, потому что это можно начать и не кончить. То, о чем пишут, вот, в частности, Борислав Козловский, который исследует фейки, именно вот у него много про науку. Вот этот позитивистский подход, который связан с тем, что мы можем с помощью научного метода проверить все или везде найти, что правда, что ложь, вот он сейчас, собственно, переж... и сталкивается со всеми этими вызовами. И поэтому... Очень бы хотелось все-таки верить, что да, научный метод – это то, к чему мы можем прислониться, но у меня есть некоторые сомнения в этом, честно вам скажу. Особенно, но ну, опять же, тут можно на всех теоретиков ссылаться, все же об этом все писали на самом деле. Леотар же писала о том, что наука нуждается в, лег... в том, чтобы быть заново легитимизированной в эпоху постмодерна, но это вот о том же.
2: Ну класс релотилс э, и история, скажем, о 28-ми по сути, очень близкие вещи.
1: Ну да, опять же, ничего да. нового.
4: Здесь вообще речь о том, нужно ли кому-то этот факт сейчас, по большому счету. То есть, допустим, мы вот сюда вложим большое количество науки, изысканий и У -у -у. кучу денег, и научимся отличать истину от лжи. Но нужно ли это кому-то? Потому что сейчас зачастую формируйте сообщество, а мы их сами формируем вокруг себя, собственно, вот и соцсетями, и прочим, да, вот этими информационными пузырями. И мы хотим в свое, в своей группе, в своем сообществе употреблять определенную такую, скажем так, правду. Она похожа на правду, но она все-таки окрашена в наши какие-то социальные прочие цвета, да, и мы не хотим докапываться, наверное, до истины. То есть человек, вот сейчас же тоже проводил десятые исследования, не знаю, просто ну, наверняка тоже где-то читал да, об этом, что когда... В определенном сообществе людям доказывают, что факт другой, а не тот, который они прокомментировали, а, как-то эмоционально на него отреагировали, они начинают а, не, то есть, не воспринимать информацию о факте. Они говорят, mm -hmm. нет, нам не важно, этого не было все равно, мы не хотим этого слышать. И еще больше начинают доказывать ту вот, а, свою первоначальную людей, которая не базировалась на факте, а базировалась на фейке. То есть а, зачастую общество и сообщество не хотят знать этот факт, и они прекрасно живут в каком-то вымышленном мире.
1: Ну это, это вопрос о пузырях, да. а, а еще есть тоже еще один метод описания этой всей ситуации. Ну да. То есть
4: мне кажется, нет запроса на такую вот сложную работу, которая бы Ну нет. просто
1: в слово правда, опять же, каждый вкладывает свое, это понятно. Но тут есть вот у меня, собственно, как у журналиста. Тут есть еще понятие объективности, это к вопросу о релотиусе и о всех прочих этих историях. Каждый раз, когда у нас возникают какие-то споры с не журналистами на тему нашей работы, мне меня все говорят, ну слушай, ну неужели ты веришь в объективность? Зачем ты вообще-то слово произносишь? Ну, это смешно, но какая объективность? Я говорю, ну объективность, она на то и существует, что она как вот морковка перед осликом. Если ты говоришь, что ее нет, все, ты можешь больше не работать, ну, то есть ты уже больше не журналист, но ну, и, и все, это полная деградация. Мы понимаем, что ни один материал даже со всем этим отделом шпигелевским фактчекинга и с идеально выверенными, представленными двумя сторонами, например, раньше в Америке, я не знаю, как сейчас, по линеечке вымеряли, сколько сантиметров цитата одной стороны и сколько сантиметров цитата другой стороны, чтобы репортаж не был не любой материал. Вот сколько не выверяй, сколько не факт-чеки, все равно объективность идеальной ты не достигнешь. Но если ты не будешь к ней стремиться, то это полная деградация. Ровно то же самое с правдой. Но гораздо сложнее, потому что, как мы видели, есть аргументация от правды художественной. И действительно некоторые истории, в частности, просто исторические многие сюжеты, они гораздо лучше остаются... Ну, в коллективной памяти, скажем так, если они воплощены в художественных образах. Но все равно документальная правда должна оставаться хотя бы в монографиях, потому что иначе... ну На самом деле, историки, я так понимаю, вот есть один историк, они также стремятся к, к этой правде исторической, как к журналисты к объективности.
0: Понимаю, что так же, как
1: объективности, да. ну да. Но, тем не менее, вот именно. Но если ты к этому не стремишься, то ты уже не историк, не журналист, вообще не поймешь. Есть некоторое количество профессий, которые требуют такой внутренней дисциплины, идеализма, потому что иначе просто можно лучше пойти на рынок торговать.
3: Ну, слушай, ну, соотношение людей, которые стремятся к идеалу, и к не стремятся к профессии, я думаю, что его, там во-первых, взвесить невозможно, а во-вторых, он все равно остается, ну грубо говоря, примерно одним, одним и тем же, да?
1: Не знаю. И потому что
3: у вас нет монополии, то, соответственно, всегда есть возможность да, уйти в ту же самую идеологию, да, но по своим собственным причинам, да, не по диктату, допустим, да, редакции, да? а по каким-то своим причинам. Конечно.
1: Ну вот как этот прекрасный персонаж из, из сериала «Пресса»?
0: Так, хочу бы потому что с другой стороны, когда речь идет о фактах, там, ну, они хотя бы, ну, если вы что они есть факты. событие либо случилось, либо не случилось, либо там еще какие-то, может быть, А А когда ты говоришь о людях, ну, не ты, ну, когда мы говорим о людях, когда мы пишем, Подразимые тексты о людях, просто о помощи о людях. в нашем опыте, например, в «Глассерде.ру», там э, я все время стою перед недоумением. Когда ты решаешь, например, помогать или не помогать, ты должен написать историю. Чем больше ты в это погружаешься, тем больше ты видишь грани, и у тебя с каждой грани представление меняется по кардинально. То есть, когда ты говоришь о человеке, ты вообще не можешь привлезти никому. Правда,
1: Проблема. Ну, о человеке все сказал да. доктор Хаус. Я был и при Я
5: такие Рассматривал несколько иные правила написания, чем чисто журналистские, потому что, ну, собственно, и об этом надо тоже, в том числе и честно говорить, потому что, по-моему, когда мы, в принципе, берем на себя функцию «помочь», рассветскую функцию, не то, чтобы несколько прикупляется мы сообщаем в условиях, там, плюс-минус, чтобы человек мог, там, принимать решение, помогать или не помогать, но он до бесконечности, как Нет. сказать, в расследовании, ну, в профайле... В том, я бы сказал, что это
0: не стоять в реценазме написания секса, потому что это принимает решение, он должен... Подожди, у
1: тебя есть, грубо говоря, если ты помогаешь, да? если это вот про помощь, да, у тебя есть диагноз, или у тебя есть объективные какие-то свидетельства экспертов о том, что человеку нужна помощь, а когда он рассказывает свою историю, ну ты понимаешь, что он врет, как любой чевидец. ну окей
5: особенно Но
1: все врут.
0: Нет,
1: он не врет. Он, а, нужна ли ему помощь в
0: таком масштабе, вот насколько он страдает, насколько ему это нужно, туда-сюда, вот это вот все. Ты особенно это касается там, социальных каких вопросов. Почему он не может? Вот, Почему он не может сам выбраться и выдохнуться? Я просто как в эмпирическим такой факте, я что реально ничего невозможно понять. Еще чуть-чуть дальше углубляешься и видишь все совершенно иначе.
1: Ну ни в одном человеке ничего нельзя понять. Не только в тем, кому нужна помощь. Она нам чем всем нужна. Себе ты не разберешься. Я не соглашаюсь,
0: перед другом
1: Ну тут, конечно. Вопрос, опять же, вот для меня самый большой вопрос связан с этой с постправдой, со всей этой историей, это как раз про эмоции. Мы не можем не писать без эмо... мы не можем писать без эмоций, а как только мы начинаем хотеть их все больше и больше, мы падаем в эту постправду. То есть это вот то, о чем, собственно, и Релутиус, и сериал пресса, и, в общем, и политов с точки зрения как вот этой художественности да, потому что это же. Он хочет, чтобы люди Рим полюбили, но зачем тут детали, в каком году что-то было? Он сам его любит и хочет этим поделиться. И как только у нас возникает, совсем без чувств невозможно, потому что получается расследование, что называется, спарк журналистика. Любимый Ваня Голунов, привет. Это очень качественно, абсолютно приближено максимально к объективности чтобы это прочесть, ты должен совершить над собой интеллектуальные усилия. Зато там нет ни малейшего спекулирования на эмоции.
5: Можно, можно прочитать элиты, на этом закончится. А можно э, вернуться обратно и впрямую слушать, раз э, про Ипполитова заговорили? А, тебе, как журналисту, э, позиция в Рима о э, скандале, а, чья ближе? Ты можешь выбрать эту позицию? Вот про полюбить Рим, зачем здесь факты?
1: Да, а я да. думала, вставлять этот кейс вообще Потому или не вставлять, но, но он просто не удержалась от этого соблазна. Ну, конечно, я на стороне э, тех, кто м, про факты.
3: <связывая> конечно.
1: Ну, конечно, я на стороне тех, кто <связывая> говорит, что нельзя писать с ошибками, когда ты. Но при этом. Есть некоторые нюансы все-таки в этой истории, связанные собственно с этими. Это
5: просто потому, что Юлия говорила относительно того, э, до какой степени, то есть решение принимать, э, помогать или нет, ну почему он сам не выбрался, там так далее, но все равно до некоторой степени. Мы действительно не берем там читателя за шкирку, не выворачиваем у него кошелек и не можем это делать. То есть мы можем дать какую-то информацию, где-то подвинуть его к этому решению, где-то не подвинуть, но все равно мы залагаем ему ряд фактов, но это вот факты. Все, так что, что он может прочитать эту статью и сказать, что о чем сам не выбрался. И не дать денег, и написать 300 комментариев под постом ВКонтакте, как у нас было недавно под статьей про мужика, который живет в глухой деревне с восьмию детьми. Все такие классные коммент... комментаторы в Фейсбуке сразу придумали, как ему обустроить свою жизнь а, вообще за три секунды без фондов, помощи и всего остального. Это как бы их свобода. Но факты мы рассказали как бы как есть. Он живет с восьмию детьми в деревне. С умершей мамой этих детей там нету работы. Он позвонил в один из фондов, когда он помогаем, сказал, что он сейчас повестит. это факты. Дальше ты можешь принимать решение, не принимать решение. Но просто вот почему я спросила про Римский скандал, есть нюансы, и политов религии, все классно. Но есть факты. И количество
1: Нет, этих фактов. Абсолютно точно, что все, что можно верифицировать, все, где можно применить факт-чекинг, нужно верифицировать и чекать. Но нужно понимать, что есть границы, что факт не абсолютен, и что могут возникнуть какие-то этические, нечистые ситуации. Вообще очень редко можно принять решение однозначно.
2: Просто есть разные же жанры. Мы же не говорим, что война и мир – это э, справочник, и все должно быть полностью по войне 2012 -го года. Ну и там да, в э, битвах с Наполеоном. Это да, этот аргумент жанр.
1: приводился в скандале с
2: Римом. Это просто другой жанр. А если а претензия на то, чтобы конкретные цифры... Но все-таки это... Толстой
1: не писал, что война была в 2014 году и сгорел Петербург, а не Москва. Ну. Сорян.
2: А вот если эту
5: идею как бы, формулировать как правило для журналиста, можно ли сформулировать так, манипулировать иначество, но только так, чтобы тебе невозможно было поймать?
1: Нет, манипулировать сознательно... Ну... Манипулировать что нельзя делать? вообще. Может, нет, Манипулировать можем, нельзя в принципе никогда. Но вот в чем дело. Не. И это всегда но большой это вопрос, да, когда начинаются вот, раз эти раз вот, а, вот эти вот ваши фандрайзинговые журналисты нет, начинают это, рассказывать. Но, да. Но она таки там таки зашита. Но это у нас другая тема уже начинается. Mm. Очень mm. тоже неоднозначно. И я бы тут не выносил никаких суждений. Но лучше постараться избежать манипуляций во всех случаях, в которых ты в да, состоянии да. это сделаешь. Если
0: человек как бы, понимает, что это не такой аскезы, старается, как только может, не распространять фейков, не вестись на них, но где-то, как бы сказать, это ведет к сокращению медиапотребления, mm. потому что в по современном типе то и дело что-нибудь такое. Ну,
1: как мы видим. Нет, я, не... я вообще еще редко что-нибудь перепощиваю. У меня свои правила. Я просто стараюсь не делать репостов. По крайней мере, не досчитав до 10 хотя бы. А пока досчитаешь, уже кто-нибудь подкроет, что это фейк. Я просто.
5: был О, синие киты были
1: прекрасные. А еще был прекрасен Бабченко. Еще был прекрасный случай говорю, с Бабченко. По
0: поводу Синих Китов, я встречалась, ну, когда журналисты, причем журналисты, уперевшись в одну эту тему и поверив героя, не принимает куларно то другое свидетельство, что герой вообще-то не алёный. вообще это не надо, может как писать. Но это не профессионально просто. Ну да, но у всех вроде не конечно, бывали. Да, я,
1: сейчас
3: помню, сейчас. я поняла, что синие киты mm. вообще
5: фейк, да? Есть, а потом... Ну там. Скажем так, там установлены,
1: там установлены ложные логические связи. Были сообщества синих китов, были, были подростковые самоубийства, были, Было, ну.
5: Потому что примерно да. как там, он не приехал, он не выдумывал все на сто процентов. Непонятно насколько, но даже, честно говоря, если ты выдумываешь там наполовину, на 80%, а связки делаешь определенным образом, но вкладываешь там, я не знаю, одну ключевую цитату, но совершенно другого образа, фейк ли это? Ну, было бы клево,
3: если бы нет, фейк. И это раз разные то, вещи, то, потому нет.
1: что Релоциус знал, что он выдумывает. А автор «Синих китов» искренне верила, то есть она... Понятно,
3: но дело в том, что все равно, все равно фильтрация наша, да? То есть мы понимаем, что, скорее всего, не существует единого и не может быть единого центра управления там подростковыми самоубийствами. Да? Конечно.
1: Это конспирология. Это, это, да, что это, есть это... где-то мировое правительство да, или там да, есть... а, излучатель какой-то, который всех это зомбирует, и или инопланетяне это высадились. Это укладывается да, в конспирологический
3: тип построения. Да. да, Она уже, даже если она, ну, так сказать, реальна, но она укладывается все равно сюда, да, то это не важно, реально она или нет, она укладывается, если вот такую онспирология, то ты все равно строишь относительно нее свои представления о том, что это один из, и что невозможно взять один центр, да, и, значит, да, зацепить из этого центра, да, всех жарящих, ну, Человек,
1: который регулярно читает родительские чаты... В общем, защищен от конспирологических построений, потому что образцы логики подступают, в общем, регулярно. И уже просто, ну, да. Отравленная пепси куда примешана кровь каких-то там условно вич да, там, ну, куча-куча всего. Да, Каждую неделю что-нибудь новенькое.
3: У человека очень хорошо, у да, которого, которого там друзья в спецслужбах рассказывают ему про, вот, про, про синяки, да, про частности, да, все из рубежа.
1: А спецслужбы вообще сотрудники спецслужб очень подвержены конспирологии. Нет, а у них очень конспирологическое мышление, да. Абсолютно
3: конспирологическое мышление. Ну там разные есть, но в принципе это свойственно. Поэтому у них вообще всегда все укладывается в такую вот линию, да, прямую. Ну да. И все.
1: Так, я предлагаю закончить нашу дискуссию.
3: Хотя еще хочется короткий
5: вопрос прогнозы. Правильно я понял, те вот, прогнозы,
0: типа, которые
1: здесь получают, это да. не творить, да? А как... Ну да, это я прочла, несколько, суммировала несколько экспертов. Но, ну, да.
0: Через 20 лет условный шпикер не расстроится от, от такого? Нет,
1: расстроится. Я думаю, что уже через год что-нибудь придумают. Ну, потому что через кризис вырабатываются новые решения. Я думаю, что, конечно, вот то, что сейчас осознается... То есть, проблема уже названа и осознанно. Вот эта проблема цифрового диссенсуса, я не знаю, как это по-русски сказать, кризиса доверия, она названа и осознанна. И, соответственно, еще там через год, через два уже будет понятно, какой у нас на нее ответ. Скажи, пожалуйста, а чем придается вот, стремление правильных редакций и западных журналистов mm -hmm. все время
0: совершенствовать эти, эти стандарты, если аудитория, в, в общем-то, это... Мне конкуренции вот что...
1: ну, мне кажется, это вопрос просто сохранения профессии в развивающейся вот этой цифровой реальности. Что просто это все время стал, все время какие-то no новые кейсы, которые сдают новые проблемы. А я вот сейчас, ну, как бы, все больше убеждаюсь в том, я уже это сегодня говорила, что, собственно, журналистов от других медийщиков отличают собственно, этические стандарты. И как только мы перестанем ими заниматься и их охранять с таким вот перфекционизмом идеалистическим, все. Во
5: всем остальном, мы Во всем остальном
1: блогеры это круче.
5: Вот это вот все круто с подачи, это возможность, что блогеров 300 тысяч, а человек все равно будет читать, ну типа сегодня у одного он прочитал, mm -hmm. завтра у другого, наработка там сетки, вот это вот mm -hmm. все, чтобы себе отвечать на вопрос, чем мы отличаемся от вам, уважаемого, уважаемого и, чтобы иметь Я хотела
1: такое... сказать, от того, кого нельзя называть. Варламов, как эвфемизм того, кого нельзя называть.
4: аудитория, которая хочет эмоций. Они хотят не фактов, хотят эмоций. Факты люди ищут, когда смотрят,
1: пусть смотрят сериалы, там Вы будете
4: свою аудиторию тогда искать, журналисты.
1: Ну вот это то, о чем, собственно, писал вот этот вот из Франкфурта «Algemeine Zeitung» свой твит в связи с Релотиусом, который я приводила, что журналистика историй, вот у нее такой риск, что может быть, ну он-то там как-то вообще радикально, намекая на то, что может ее вообще убрать все эти наши прекрасные лирические истории с деталями, с образами героев, с эмоциями, оставить только Спарк.
0: А я хочу такой да, книг, я где будет револьт, писать. Да. И, в общем, это же это спонят,
1: ну это, ну вот это очередной челлендж. Но ну, сейчас его переварят и что-то с ним сделают.
2: Очень интересно будет вот через там
1: лет десять оглянуться назад и посмотреть, как куда, бы, куда пришли? мы пришли, И, да.
4: и вообще кого-нибудь. Факты,
1: как факты как будут интересовать всегда. Но вот и что, что такое да. факт, может быть теперь определиться. Вот. На этой лирической ночи.
4: Спасибо.
2: Лекция
1: проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе.
0: Для всех. Заходите. «Предание.ру».